0: Llegamos a las 3 de la madrugada, las 2 en Canarias. Última hora en COPE.
1: Estar informado.
2: Y el sábado comienza el debate de investidura de María Chivite. Gonzalo Zavalla, buenas noches. Buenas noches, Carlos. Reeditará el tripartito con Guero Abay y contigo Surekin para lo que es condición sine qua non como mínimo la abstención de Bildu. El equipo de emisarios de Chivite se ha reunido con los de Otegui en las últimas horas y en el en COPE, el presidente de UPN, Javier Esparza, decía que Chivite deberá explicarlo.
3: La señora Chivite sí depende de Bildu. Si H. Bildu vota no, María Chivite no es presidenta de Navarra. Por tanto, eh, yo creo que sí que hay una dependencia y hay un acuerdo claro y hay una estrategia clara. A mí me da pena, porque creo que no es bueno para esta tierra. Había otra oportunidad con una mayoría absoluta, y un acuerdo entre los dos partidos, que hubiera hecho políticas moderadas. Pero han preferido pues, un acuerdo, efectivamente, un gobierno en minoría con 21. María Chivite tendrá que explicar el, el, el porqué.
2: En clave nacional, el PP anuncia reuniones con Coalición Canaria para lograr un voto más a favor de Núñez Feijó. Se sumaría a los 33 de Vox y al de UPN y tendría ya 172, a 4 de la mayoría absoluta. Entre tanto, el PSOE vuelve a pedir discreción y se muestra confiado de que lograrán los apoyos necesarios para que Pedro Sánchez siga en la Moncloa. Lo ha dicho Héctor Gómez, que es ministro de Industria, Comercio y Turismo.
4: Nosotros queremos dialogar con todos los eh, eh, grupos,
5: en este caso con todas las formaciones políticas, con representación y, y alcanzar... Un acuerdo importante, no solo de cara a, a la constitución de las mesas, sino eh, también de gobernabilidad en España. Tenemos ese mandato y vamos a trabajar, vamos a explorar, en, ese, en esa línea estamos de negociación y diálogo y, y confiamos en alcanzarlo, ¿no? un acuerdo.
2: Sin embargo, ese, diol, ese diálogo del que habla Héctor Gómez, como te hemos contado en COPE, esas negociaciones para una posible investidura de Sánchez, tienen ahora mismo tres patas. Puigdemont, la mesa del Congreso y la financiación autonómica. Pues bien, este miércoles el único varón socialista que tiene mayoría absoluta ha vuelto a alzar la voz. Te hablo de Emiliano García Page que lanzaba un aviso a navegantes. Está
6: condenada a ser una legislatura en el filo de la navaja, sin extremis. El resultado ha sido diabólico. ¿no? El hecho de que al final... El futuro de este país, su gobernación dependa de, de un prófugo de la justicia, de alguien que realmente puede decidir sobre el Estado, pero que no renuncia a acabar con el Estado, es, es, es triste, en, en
2: términos generales es triste. Además, tras la renuncia de Meritxell y Batet, Paje también ha tenido palabras para la presidencia y la mesa del Congreso.
6: Sí, ya es bastante difícil de asimilar eh, socialmente que el, España esté eh, pendiente de, de Waterloo, eh, no, 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 no me parece que ya también la mesa del Congreso lo esté. Se, sería para mí, para mí un poco difícil de
2: asimilarlo. Y por último, ha hablado de la financiación autonómica. Esto tiene importancia porque Castilla-La Mancha junto a Valencia, Murcia y Andalucía son las cuatro comunidades más infrafinanciadas de España. Son datos de FEDEA.
6: No puede haber negociaciones bilaterales o paralelas porque rompería el principio de suficiencia financiera y de equidad en el reparto competencial ¿no? y financiero. Quitando las excepciones constitucionales para el País Vasco y para eh, Navarra y la que a su vez tiene Canarias, los demás tienen que responder a una mesa común.
0: Con la
1: fuerza de ABC. COPE estar informado.
2: Pero si piensas que la política en nuestro país está revuelta, atento a lo que acaba de pasar en Ecuador. El candidato presidencial ecuatoriano, Fernando Villavicencio, ha sido asesinado esta noche durante un tiroteo mientras realizaba un acto de campaña en Quito. El presidente de Ecuador ha dicho en redes sociales que está indignado por el asesinato y ha prometido que no quedará impune, pero de momento no se han notificado detenidos. Tienes más información en cope.es y ahora sigues en la noche de COPE. COPE.
1: Estar informado.
0: La cocina económica de Oviedo es una de las instituciones más queridas por todos los obetenses y ahora esta asociación benéfica ha cumplido 135 años. Diversas circunstancias llevaron a su creación. La primera, pues las grandes nevadas que hubo en Asturias, porque esto generó una situación de hambruna nunca antes vista en la sociedad. La segunda fue el papel que tuvo el doctor Álvarez Builla, que llevó a cabo unas charlas en algunos centros sociales. En ellas trataba de concienciar sobre la falta de acceso a la comida... ...y la sanidad por parte de las clases menos favorecidas... ...ya que esto provocaba que enfermaran con más facilidad. Desde el año 1900, las Hijas de la Caridad... ...una comunidad religiosa fundada por San Vicente de Paul... ...se puso al frente para atender la coordinación de la asociación. Actualmente, Sor Fernanda García... ...es la responsable principal de la cocina económica.
4: Hay una comunidad de Hijas de la Caridad de San Vicente de Paul... Entonces, la persona que es la responsable de la comunidad, que en este caso soy yo, pues es la responsable de la cocina económica, de todo el funcionamiento, de que bueno todo vaya funcionando.
0: La cocina económica cuenta actualmente con unas 120 personas trabajando en la cocina, en el cuidado de la limpieza de las instalaciones y demás labores. De ellos más de 100 son voluntarios y ojo porque sin ellos no podrían haber llegado a este 135 aniversario. Tanto los voluntarios, las hermanas de la caridad y los cocineros profesionales trabajan con un mismo objetivo que es dar de comer a quien no se lo puede permitir. Ellos dan comidas y dan cenas pero no lo hacen de cualquier manera ya que ponen todo su esfuerzo en ello.
4: Ven también pues eso, el interés que pones ...por no solo dar el plato de comida... ...sino bueno, desde la cocina también... ...pues eso, el jefe de cocina... ...y todo el equipo que tenemos... ...intentamos que la gente vea... ...que se hace todo con cariño... ...que se hace con gusto y con ganas... ...y cuidado y la presentación y todo".
0: La asociación reparte alrededor de 300 comidas diarias y el menú que ofrecen es muy completo. Para la comida tienen dos primeros platos a elegir y siempre alternando para que su dieta sea lo más completa posible. Cuando más se incrementa, el número de personas que acuden al centro son, sobre todo, los fines de semana. Durante toda su vida, Sor Fernanda ha escuchado historias de todo tipo. Ha conocido a gente cuyos problemas le han llevado a una situación precaria. Sin embargo, ella se ha encargado de no perder el contacto con ninguno de ellos
4: porque al final somos queremos ser todos como una familia, ¿no? Donde puedes, bueno, te preocupas también de la gente que está en los hospitales ir a visitarlos o gente que hay en la cárcel y les escribes. Bueno, lo que nos gustaría que nos hiciesen a nosotros.
0: 135 años de historia haciendo el bien y dando de comer a personas que no tienen nada o que lo han perdido todo. La vida de Sor Fernanda dedicada a esta causa sirve para que el mundo sea un lugar mejor. El comedor de esta cocina, situado en la calle San Vicente 6, en Oviedo, está abierto todos los días del año para que nadie se quede sin comida ni cena.
7: ¿Cuántas veces fueron? ¿Cuántas veces faltan? ¿Y cuántas lo intenté? Más no sé qué otra cosa hacer. Ella no me ama, ella no me habla. Por algo debe ser que debo tener. Nunca le hago gracia y cara de desgracia pone si me ve. Es Pienso solución de no encuentro no manda Tres, nunca lo sabré Cuántas veces fueron Cuántas veces faltan Y cuántas lo intenté mas no sé qué Otra cosa hacer Ella no me ama Ella no me habla Por algo debe ser Que debo tener Nunca le hago gracia Y cara de desgracia Pone si me ve Es el fin No puedo vivir Yo la quiero tan y solo soy su santo. Si no tiene corazón, más pierdo la razón. Otra lección que nunca, nunca aprenderé. Cuanto más lo pienso, solución me encuentro o no. Magdalena. Son
0: las 3 y 10 de la madrugada y aquí seguimos en directo, como siempre, en la cadena COPE acompañándote, poniendo buena música como esta Magdalena de los puntos y hablando de temas que nos interesan y temas que nos llegan al corazón porque yo no sé si has pasado o estás pasando por una situación complicada. Bueno, si has contestado que sí, lo primero que te digo es que lo siento mucho que pasar por situaciones así no es plato de buen gusto y que si nosotros, de alguna manera, podemos ayudarte acompañándote desde la radio pues mira... Es que hacemos hoy, vamos a tratar precisamente el tema de pasar situaciones dolorosas con nuestra psicóloga de cabecera, Macu Hortázar Aribañe de la Cadiniere. Hoy nos vamos a tumbar en su diván para hablar de las heridas emocionales, de esos episodios que nos han dejado alguna cicatriz en el alma y de cómo sobrevivir a estos momentos. En un ratito estará por aquí nuestra querida Macu. <risa>
8: Carlos muy buenas noches. Buenas noches, Carlos. Esta canción me transporta al, al
0: FIFA hace 10 años. A mí esta canción me transporta al máster de la cadena COPE. ¿Sí? ¿Por sí, qué? Porque teníamos un programa de radio que se llamaba La Grada del, del Bar... Eh, y esta era la sintonía Nombre de, tope. de inicio bueno, claro Pues, pues ahí, ahí queda En los anales del, del podcast hay queda Ojo poca broma que, que de ahí salieron Muchos de los grandes comunicadores Que hay en, en este país ahora mismo de ese, No me cabe duda. De ese podcast Y todo En el máster de la cadena COPE O sea que Y esta además era eh, Decías tú Que era la sintonía De uno de los videojuegos eh... de, Sí,
8: sí de, Del FIFA, ¿De FIFA estaban Manolo y Paco ahí, Efectivamente, ahí es que al final El círculo todo se queda casa, Todo queda en casa Todo pues hoy con nuestros oyentes estábamos hablando precisamente de los videojuegos Si ellos consideran que son útiles o una pérdida de tiempo Queremos saber cuál es la opinión que les merece Y también si han jugado alguna vez a alguno Que nos cuenten cuál fue Pueden mandar su nota de voz al 661 -20 -15 12 Y dejarnos su mensaje en redes sociales en arroba cope. Nos vamos a Valencia y vamos a escuchar a Manolo
3: Hace la persona que sea muy
4: individual
3: Se aparta del de grupo de comunicación que es lo que tiene que haber porque siempre se ha considerado que el juego es para, no una
2: competición, sino un rato ameno entre grupo de gente. Pero considero que para la gente más bastante más joven que nosotros.
8: Pues bueno, no le han gustado los videojuegos Nada, a, a Manolo. No. Y nos ha hablado también Martín desde Salamanca, que nos cuenta que él está muy enganchado actualmente al League of Legends. Ojo, Ajá. nos dice ojo, que si hubiese sabido que atrapaba tanto no hubiese empezado a jugar. Oh, es verdad, es verdad. Pero bueno. claro, pues eso, a, a, a mí me lo han advertido, a mí me han dicho que no, que no juegue, que no me, no me lo recomiendan precisamente por eso. Y vamos a escuchar a Carolina, que no ha jugado videojuegos, pero claro, ella por un motivo especial.
4: No juego ni he jugado a videojuegos porque he estado trabajando durante muchos años, sentada delante de un ordenador, de 8 a 10 horas diarias de lunes a domingo. Y cuando llegaba a casa lo que menos me apetecía es meterme delante de una pantalla y he preferido hacer otras cosas.
0: Tiene mucho pues, sentido. Tiene sentido, fíjate, habríamos hoy el programa hablando precisamente con un jugador profesional de eSports que se tiraba 11 horas al día, 8 horas más o menos, eh, eh, traba trabajando, sí, trabajando, eh, practicando, eh, haciendo eh, prácticas con, con los compañeros, jugando y luego a lo mejor echaba 3 horas más él por su cuenta, o sea que son 11 horas frente a la pantalla. Pues fíjate en el caso de, de Carolina Has dicho, sí. eh, Carolina, pues normal Que no quiera luego también, porque nosotros estamos Pues unas ocho horas también eh, Frente a la pantalla del ordenador Luego encima llegar a casa y ponerte frente a otra pantalla Pues es entiendo que, que, no, absoluta barbaridad. que no guste claro. pero, pero bien que estamos pegados Luego al móvil, ahí sí que somos también incongruentes
8: <risa> Bueno, en algo tenemos que fallar vale, ya está. <risa> Y por último En esta tanda vamos a escuchar a María del
4: No sé de juego Si sí, es verdad que tuve una, una maquinita del Tetris y cuando me di cuenta que a costa intentaba encajar las piezas mentalmente, pues automáticamente la dejé. Y en cuanto a mis hijos, pues ellos, gracias a Dios, me han salido callejeros. Quiere decir que prefieren estar en la calle jugando. Cuando tenían 10, 12 años, pues jugaba un par de horitas por las tardes y después se iban con los amigos. Pero en verano, en invierno, es que ni cogían las maquinitas.
0: Es el mayor indicador de que un juego estás totalmente viciado. Cuando ya vas a cerrar los ojos y ves o las figuras cayendo, o un jugador haciendo una jugada, o intentando matar a
8: algún bicho. Eso y es el... con esto del Tetris: la de ir al super y colocar en el carrito. Que, que no haya un hueco libre, que quede todo clavado. Bueno, es que Claro, eso... pero eso ha sido bueno, ¿ves? Por ejemplo, yo creo que
0: a la hora de. Yo agradezco mucho las horas que he echado en el Tetris a la hora de meter las cosas en el maletero del coche. Ahí soy cinturón negro, bien, ¿no? soy sí. cinturón negro y eso sí que lo achaco a haber estado tantas horas jugando al Tetris. Algo bueno tenía que tener. Pues
8: otra cosa positiva para, para el Tetris. Nuestros oyentes pueden seguir mandando su nota de voz al 661 201512 12 y también nos pueden escribir en redes sociales. Estamos en Facebook y Twitter y somos arroba la noche de cope. Abrir, no, no, no.
9: Nadie sabe cómo duele este silencio. Nada llena este vacío tan inmenso. Los minutos se me pasan sin saberlo. ¿Será que nuestro amor se lo lleva el viento? Oh. Devuélveme la vida que me la
7: has quitado, que me, la has quitado que, que me has quitado.
9: Devuélveme la vida que me la has robado, ay, 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 que, que me la has robado. robado. Devuélveme la llave de mis sentimientos, por favor, que se me
1: Noche. Beatriz Pérez Otín. Cope, estar informado. ¿Y tú qué piensas?
0: Escríbenos en Twitter en arroba cope y en facebook.com barra cope. Lo estabas esperando. Oye, que ya está aquí de nuevo. Este viernes vuelve la emoción. Vuelve, vuelve la Liga. Vuelve.
3: Tiempo de juego.
0: Desde las 7 de la tarde,
3: Almería-Rayo
0: Vallecano, Sevilla-Valencia. Llegan
6: los goles en tiempo de juego. Y el
0: fin de semana vibramos con el Athletic Club Real Madrid, Getafe Football Club Barcelona.
6: Les habla Pepe Domingo Castaño. Dirige tiempo de juego Paco González, muy buenas. Hola Pepe, buenas
0: Tiempo tardes. de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Un año más,
9: los números
0: uno del deporte. Fue un filósofo griego que pensó que las ideas universales debían ser perfectas y que solo el alma humana podía llegar a conocerlas. Pero ojo que esta noche no vamos a hablar de ese Platón, el de Grecia. Esta madrugada vamos a hablar del Platón que tuvimos en España, que no era filósofo, sino que eran dos músicos.
9: Persiguiendo el mismo sueño te encontré Cuando aún creías en lunas de miel Mi primera noche tú Tu primer instinto yo De piel a piel No tuvimos más de Seguro que
0: recuerdas esta canción porque Mía fue uno de los muchos éxitos que tienen los hermanos Michel y Chus, el dúo Platón. En los 90 fueron un grupo que allá donde iban tenían un séquito de fans, pero en la vida hay proyectos que empiezan y otros que terminan. Y el dúo decidió darse un tiempo en 2003 y colgaron el micrófono para centrarse en otros objetivos. Hemos leído que Chus se centró en la vida familiar y Michel... Pues debe ser que se, se tomó un tiempo cerca de la playa, porque ahora es escritor y su última novela se llama Solo quería ver el mar. ¿Cómo pasó de ser artista a escritor? Hoy, en esta madrugada de agosto, vamos a preguntárselo, le damos la bienvenida a Michel Platón. Buenas noches, ¿qué tal estás? Buenas noches, Carlos, encantado de oíros, muchas gracias. Oye, eh, ¿has, ¿has estado frente, frente al mar para componer esta, para componer no, para escribir esta, esta novela?
3: Bueno, exactamente, no, porque el protagonista de la novela, que lo cuento un poco en el prólogo, es un ardeto un poco así especial. Yo me quise meter en la historia mucho y, como el frío es mi protagonista, uh -huh. me fui a una zona de frío en Huesca, en plena ciclogénesis explosiva, que solo ya el nombre da mucho miedo, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Y, 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 y aguanté una de semana. Vida, o sea, ¿no? fui, un, fui un flojo, fui un flojo. Aguanté una semana en el frío, pero me ayudó mucho para escribirla, desde luego. Uh -huh. Claro, bueno, lo estabas diciendo tú, tu, tu novela se. Está
0: ambientada eh, en el frío, en este caso, en una ciudad de Carolina, Carolina del, del Sur, en Florence. Eh, es el uh -huh. Siria. Claro, toda esta historia, si, si quieres, para tú, quien no haya leído todavía este, este libro, si quieres contarla, eh, pero ocurre en un aeropuerto donde se cancelan todos los vuelos precisamente por, pues no sé si será una ciclogénesis, una gota fría o una borrasca como la Filomena que tuvimos hace unos años. Eh, cuéntanos, cuéntanos, eh, pues bueno, esta, esta obra, eh, solo quería ver el, el mar que se
3: van a encontrar nuestros buitos? Pues mira, tú, tú lo has dicho así muy bien resumido, o sea en, en el aeropuerto yo siempre digo que es una filo, filomena pero a lo bestia, no imagínate una, una nevada catastrófica y entonces toda la gente que llevaba a tomar un vuelo esa noche pues no pueden despegar, se quedan atrapados y la cuestión está en que son personas que unos iban a volar y otros iban a otras cosas, no había gente que estaba ahí para rendir cuentas con el pasado y, y bueno pues unos y otros se quedan atrapados y tienen que sobrevivir en circunstancias extremas, y, y bueno, eso es un poco la trama, es un poco donde, donde nace toda la historia, ¿no? Uh -huh. Y hay muchos caminos que se cruzan, y, y, y la gente tiene que sobrevivir, y además algunos resolver cuentas con su pasado, como te decía. Uh -huh. El aire, el, o sea, el, el viento tiene que ver,
0: al haber una borrasca, el, el aire también, porque es el, el, el lugar en el que van esos aviones, o en este caso no, pero solo quería ver el mar, ¿por qué este título? ¿Por qué has decidido
3: elegir este título? Pues fíjate, eh, eh, me gusta que pongas ahí el acento porque a mí en mis novelas, que yo las pienso siempre como películas, porque soy muy peliculero, nunca mejor dicho, <ríe> a mí me gusta siempre que el título eh, te llame la atención, como ha pasado ahora que estamos hablando de él, pero que, que en la historia luego te des cuenta de por qué. Hay un protagonista que, que digamos que de su vida ha dado un vuelco, toma una decisión en su vida que es irse al mar, pero esa, esa expresión de solo quería ver el mar tiene, tiene mucha más profundidad en principio, ¿no? Es un poco lo que marca la vida de esta persona, de este protagonista porque él quiere huir de todo e irse al mar uh -huh. pero digamos que también se, también se queda en ese aeropuerto y es un poco el, el, que, el que tiene la llave para deshacer la historia ¿no? Uh -huh. tú, tú has dicho que eres muy,
0: muy peliculero yo he escuchado que cuando lees un libro que tiene muchas líneas de descripción, tú te aburres y que has escrito este libro como si fuera precisamente una, una película porque así queda más, más dinámico, de hecho, es que no, no has llamado los capítulos, capítulos, los he llamado escenas claro, este libro sí. yo no sé si podía haber sido más que un libro una, una película, ¿de dónde te viene a ti esta, esta
3: pasión por el cine? Bueno, ya me gustaría que fuera una película como he dicho ahora, Carlos, es que, bueno, a mí me gusta mucho el cine desde pequeño, lo que pasa que, que, bueno, yo para escribir, entiendo que cada uno tiene cada maestrillo tiene su librillo, nunca mejor dicho a mí me ayuda mucho, imagínate que vamos los dos al cine, Carlos, vemos una película y luego te dicen al salir, escríbela Claro. Pues eso es lo que hago yo. Yo tengo yo tengo la historia en la cabeza, veo todas las imágenes y, de hecho, por eso hago lo que tú dices, ¿no? Me hace gracia, me gusta, eh, eh, juego a eso, ¿no? Escribo los capítulos como secuencia o uh -huh. escena y, y lo manejo así. Y me resulta muy visual porque, eh, hablando de películas, a mí me gustan esas películas en las que si te levantas a por palomitas te pierdes algo, ¿no? ¿Sí? Entonces, yo... yo yo intento de hecho esta novela me lo han preguntado era un poco más, más gordita, era, era más, más extensa y yo quité cosas porque me parecía que tenía que ser más, eh, muy, más directa, no entonces uh -huh. eh, no hay desperdicio, lo que me dice la gente que la lee. Que a través de las redes, pues hoy en día la gente nos escribe y tal, es que no, no se han aburrido, que todo el rato pasan cosas, ¿no? Entonces un poco lo que intento yo, aparte de que la, la trama te guste y los personajes, pero que todo sea muy dinámico y no te puedas distraer, ¿no? Uh -huh. Estabas tú hablando
0: de, de que la novela has tenido que quitar cosas eh, que para que fuera más, más directa. Yo tengo entendido que has tenido un editor muy especial para las correcciones. Cuéntame quién, quién te ha ayudado <risa> y cómo ha sido ese proceso de
3: corrección. Pues mira, yo a él siempre se vamos, se molesta de broma, ¿no?, de que le cite, pero es que, bueno, yo tengo a mi amigo Antonio Santos, que es un ilustrador, un artista plástico, somos muy amigos hace muchos años, y, y él tiene, pues, le ha tocado esa cruz, a cada uno en la vida nos toca una cruz que nos dan, y él me tiene que aguantar porque él, él leyó el borrador de mi, de mi primera novela, claro, mi primera novela se la leyó él antes de publicarla, uh -huh. y fue la persona que de verdad me animó a escribir, me dijo, escribe más, que se te da bien, no dejes de escribir, no te desanimes... Y claro, pues a partir de ahí le, le convertí un poco en mi pepito grillo casi, ¿no? Sí. Entonces, eh, todo lo que escribo él lo lee, y lo corregimos leyéndolo, porque él tiene una voz así como tú, de locutor, tiene una voz muy, muy, muy personal. Sí, claro, porque si hubiera tenido la voz de Doña Rogelia, pues a lo mejor no le digo que me lo lea, ¿no? Pero, pero como o sea, tiene él, una voz él, muy bonita... él te ha tenido que leer la novela antes de que la, de que la publiques. Él todo lo que yo escribo, él lo lee, y hay veces, y le pide perdón a Cecilia, a su mujer, porque la quiero mucho, pero le llama a las 11 de la noche y le digo Antonio, enciende el ordenador, que te manda un capítulo, y escucha a su mujer de fondo, pero por Dios, no puede ser a otra hora esto, tiene que ser ahora, pero no podéis hacerlo por la mañana, como la gente normal, pero, pero me refiero a que te lo lee en voz alta, claro. Sí, 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 él lo tiene que leer y yo lo escucho. Entonces, eh, es una especie de ritual que tenemos. Si al escucharlo en su voz, yo lo voy siguiendo en el ordenador, hay algo que no me gusta, lo voy quitando, lo voy tachando, lo voy corrigiendo. Entonces él, como te digo, imagínate, aparte de la paciencia que tiene, que es un santo job, pues para mí ha sido una ayuda fantástica, porque siempre me, digamos, aparte de que él, pues es una persona muy acostumbrada a escribir, tiene muchos libros publicados, pues también me orienta en cosas, ¿no? Pero a mí, sobre todo, me ayuda que él lo lea y yo voy corrigiendo con su voz. Menos mal que ahora tenemos tarifa plana en los, en los
0: porque si no os hubiera salido
3: el, el, muchos libros hubieras sí, tenido que vender sí, no, para recuperar la inversión uh, uh. de la factura no, no. hubiera sido libro a pérdidas, como dicen ahora, un libro eso a pérdidas. Es,
0: eso es. Oye, estábamos, estamos hablando, eh, estamos hablando con Michel Platón sobre su nueva novela, Solo quería ver el mar, y estamos hablando sobre todo de la manera de escribir. Y yo te quiero preguntar cómo ha sido el paso de ser músico a ser escritor, porque está claro que componer canciones es escribir, pero yo no sé si ha sido uh -huh. mucho reto pasar del verso a la prosa en estas dos novelas que ya has escrito. Si ha habido, aún, pues bueno, cómo has empezado a coger esas dinámicas de, de escritura ¿O a lo mejor ya las tenías cuando estabas componiendo las canciones en Platón. ¿Cómo ha sido ese, ese paso de la componer canciones a componer, mm. componer, si se puede llamar
3: así, novelas? Sí. ¿Sabes qué pasa? Que yo, de jovencito, con 13, 14 años, ya me gustaba escribir, y todavía entonces no teníamos, no había ordenadores, uh -huh. era, era, era en, la, en la edad media, casi, y entonces pues yo escribía eh, textos en, en un cuaderno, a mano, a boli, uh -huh. y bueno, como dice, como dice mi hermano, y decías tú, evidentemente una canción es una historia de cuatro minutos, ¿no? Pero claro, eh, hacer 300 folios de una novela, pues es un poquito más largo, ¿no? Eh, lo que pasa es que, bueno, yo empecé a escribir, y este siempre digo que no es muy poético, pero bueno, me gusta contarla principio me da un poco de apuro, de vergüenza, pero luego después me he dado cuenta de que es importante que, que la gente sepa, cuando se habla mucho ahora de la salud mental, pues yo tuve un, un año muy malo en mi vida, el año 97, tuve una agorafobia muy fuerte y estuve un año encerrado en mi casa, que no podía salir, ¿no? Entonces eh, me dio por escribir y por leer y también componer, o sea, era una manera de tener la mente entretenida, ¿sabes? Claro. Para no estar con los demonios que me comían las patas. Como, como decían, si me, fuera bueno. una terapia, claro. Claro, para mí fue muy terapéutico, entonces como poético, no es muy poético porque empecé a escribir por estar entretenido, pero de ahí surgió una, una pasión muy bonita y de hecho escribí esa novela, la, la primera, que se llama El viaje interior, que es una novela del, del nazismo y tal, no, tiene, no es un libro de autoayuda ni nada de eso, ¿no? pero eh, lo escribí en esas circunstancias. Y bueno, pues de algo tan feo como era una enfermedad así tan complicada, pues salió un libro. Y como yo digo siempre, si sirve para que alguien que me está escuchando eh, se dé cuenta de que yo con dos neuronas pude salir, pues seguro que cualquiera, cualquiera puede salir de esto. ¿No? Hay que tener paciencia. Y yo me alegro siempre que podemos hablar de esto, de que la salud mental hoy en día no sea un tabú uh -huh, y que sí. la gente que esté pasándolo mal, que pida ayuda porque se puede salir. Yo y no, así fue como empecé a escribir. Yo no sé, Mitchell si, si
0: esta canción que vamos a escuchar ahora tiene algo que ver con esta, con esta etapa.
9: A etapa mejor la soledad <risa> que sentir amor y no poder amar Podrás inventar mil mentiras o más, pero siempre sale la verdad, ella vive solo para él. El
0: título de esta canción es Una locura sin partitura. Habla de una situación de desamor, pero yo no sé si has volcado precisamente eh, todas esas emociones, todas esas inquietudes que tenemos y esos problemas que podemos tener de salud mental. Eh, ahora lo estabas diciendo tú, ahora podemos hablar sin ningún tipo de, de tapujo, podemos decir, uh -huh. oye, yo voy al psicólogo, sin ningún tipo de... Todavía hay gente uh -huh. que, que, que hay eh, piensa que hay un estigma en ir al, al psicólogo, uh -huh. pero claro, yo esto en los uh -huh. años 90, que es cuando estabais eh, precisamente Precisamente con vuestro proyecto de Platón eh, completamente a tope. Yo no sé si, si en aquel momento tú te planteabas precisamente la única terapia que tenías era volcar todas esas inquietudes en, en las canciones que hacíais en Platón o ¿no? incluso eh, simplemente en esa hoja pa de papel que me, que me estabas comentando antes.
3: Bueno, yo primero, al hilo de lo que tú has dicho, esta canción, locura sin partitura, fue del primer disco y yo ahí todavía estaba acuerdo. Esta, esta <risa> canción es una época buena. <risa> no, esta canción eh, era, del, era del primer disco, sí, pero vamos, eh, mira, lo que ocurre que a veces para la gente que lo ve desde fuera, pues puede parecer cuando estás, lo que todo el mundo entiende por el éxito, ¿no?, que no paras de hacer conciertos uh -huh. y vender discos y tal... Pues a veces también la vida te puede pasar por encima y puedes tener un momento de bajón, o sea que una cosa no está reñida con la otra, ¿no? entonces bueno, como te digo yo fue, fue en el año 97 cuando tuve este pequeño bajón emocional, pero bueno, lo superé y, y, y ya está, o sea que no, pero sí, vuelcas tus energías, es que lo que te decía antes, escribir o hacer alguna tarea que entretenga la mente es muy positiva para cuando estás mal. ...o hacer deporte o, o, o pintar... ...a mí me hubiera encantado pintar... ...pero bueno, pintando soy un desastre... ...no puedo pintar nada, ¿no? Es muy malo... ...pero yo creo que cualquier, ta cualquier tarea que te distraiga... Que te, ...que te mantenga centrado en algo que te, te resulta bonito... ...como digo yo, hay, hay que mimarse... ...cuando uno está mal... ...hay que consentirse, malcriarse... ...y hacer lo que le guste a uno para estar animado, ¿no? Entonces a mí me dio por escribir... ...y bueno, pues sigo escribiendo... que la verdad que por lo que te decía... ...de algo tan complicado salió algo muy bonito, ¿no? Uh -huh. Y me ha dado muchas alegrías escribir, la verdad. Y te quiero preguntar, Michel, ¿qué, ¿qué recuerdas de, de, aquella, de aquella época de, de Platón? ¿Cuál fue vuestro momento que tú
0: dijeras, caramba, ¿hasta dónde hemos llegado con este, con este proyecto? Y me gustaría también que me comentaras qué fue lo que en el año eh, 2003 pues os llevó a decir, pues mira, hasta aquí uh -huh. este, este proyecto de momento y, y me gustaría uh -huh. que me contaras ese, esa, como esa montaña rusa, ¿no? Ese momento en el que tú dijeras, sí, oye, sí. qué bien, y este que en el, en el, en el, ese momento más más complicado, a lo mejor, uh -huh. o más duro.
7: Uh
3: -huh. Uh -huh. Sí, mira, eh, un poco lo que te decía, eh, a ojos de la gente puede parecer que todo está muy bien, porque te ven todo el día en la tele, vende muchos discos, hace muchos conciertos, pero bueno, la música, como la hemos entendido desde niños, porque mi hermano y yo empezamos a trabajar, a hacer música desde muy chiquititos, porque mm -hmm. mi familia eran artistas, empezamos a cantar desde niños, eh, cuando empezamos a tener éxito con Platón, como decías, pues no nos pillaba por sorpresa, quiero decir, era, veníamos muy entrenados, sí. sabíamos lo que era el trabajo, lo que era el oficio, y nos lo tomábamos muy en serio, ¿no? Pero la música en esa época era un trabajo en equipo, y a veces, cuando haces un equipo, si te equivocas al elegir las personas, pues hay gente que suma y otra que resta. Entonces, llegó un momento que no nos sentíamos cómodos con la gente que estábamos trabajando uh -huh. y tuvimos que parar un tiempo. Y entonces, bueno, ese fue el parón. Pero habíamos llegado a hacer cosas muy bonitas. Estuvimos viviendo en México, que nos tocó actuar en la Plaza de Toros, la Monumental, delante de 45.000 personas que me decías tú, digamos, tocamos techo, porque era una cosa espectacular en aquel momento, ¿no? Y además en México Pero que bueno,
0: se vive la, la música de una manera totalmente,
3: vamos, pasional. Sí, sí, nosotros ya lo conocíamos de antes, pero bueno, en México y Latinoamérica en general, también estuvimos en Argentina, pues la gente, pero también aquí en España somos muy apasionales, ¿eh? pero bueno, es un público parecido, pero sí, lo que tú dices, ah, mí, tienen esa es apasionada. Yo,
0: yo, yo hablo por lo que me van contando los artistas que dicen, oye, yo sé que el público ah. de España es maravilloso, pero es que yo he estado en, en eso, en México y sí, en Sudamérica, sí, y es que he
3: notado una cosa sí.
0: diferente, no digo no digo mejor ni peor, sí. sino que he notado una, sí, sí, una sí, sinergia sí. diferente.
3: No, no, tienes, tienes toda la razón. O sea, la gente allí es muy apasionada, eh, vive la música con una intensidad tremenda y, y son súper afectuosos, en fin, quieren mucho a sus artistas. Sobre todo hay algo que a mí me da lástima decirlo, pero hay que decirlo. Eh, sobre todo son muy respetuosos con los veteranos, con la gente mayor, uh -huh. que siguen haciendo música. Aquí somos muy dados a hacer la caricatura, burlándonos de la gente más mayor que hace música o que hace cine lo que sea. Uh -huh. Como que enseguida ahora son más despectivos con estas personas, ¿no? Y sin uh -huh. embargo allí una persona mayor que tiene una trayectoria siempre es don fulano o doña tal, o sea, se les uh -huh. tiene un respeto a la gente mayor tremenda y de eso creo que tenemos que aprender un poquito a veces también, ¿no? Ahora que lo decimos. Uh -huh. Me gustaría que volviéramos a la novela, que es de lo que estábamos hablando. Solo
0: quería ver el mar porque, bueno, y, y uh -huh. quiero también enlazar precisamente con, con tu hermano porque eh, tiene una dedicatoria eh, tu hermano Chus eh, importante uh -huh. o especial en este libro. Me gustaría que me hablaras de, de él y y bueno, ¿Qué te ha dicho el de, del libro, Si se ha
3: emocionado al ver esta dedicatoria. Pues fíjate que yo, para las sorpresas, soy malísimo. Me cuesta mucho aguantármelas, siempre me las cazan. Soy muy malo para la sorpresa, me pillan siempre. Pero en esta ocasión, eh, lo que hice fue, para que no hay que equivocarme, yo entregaba el manuscrito en la editorial todo el rato que lo enseñaba. Y cuando iba a ir a fábrica, le dije: Mira, perdona, se me ha olvidado meter esta página. Y se la mandé a la última, uh -huh. para que no se me escapara a nadie, que no, lo, no se escapara a ninguno, ¿no? Entonces, era una sorpresa porque, bueno, mi hermano, eh, a ver, yo como hermano tengo una relación muy especial con él, porque somos solo dos hermanos, eh, hemos trabajado desde niños juntos, toda la vida juntos, y como digo siempre, mis fotos más bonitas y en las más feas siempre sale él de mi vida, entonces... <risa> es una somos constante. Compañeros... Sí, es una constante, estamos siempre juntos, entonces... Eh, bueno, ha sido mi apoyo en los momentos más feos Y como te digo, todo lo bonito de mi vida Lo mejor que he vivido siempre estábamos juntos Entonces me parecía que era un pequeño homenaje Que se lo merecía, ¿no? Y por eso lo puse ahí Y a él le hizo mucha ilusión Porque evidentemente, además, subió un vídeo en las redes ese día Que yo estaba fuera de Madrid Y estaba muy emocionado Porque che, le llegó el libro a casa y se lo encontró Él no lo sabía Y a verlo y dijo, anda Se quedó que no se lo creía Más eso es lo que yo quería que pasara ¿no? Que fuera una sorpresa y entonces, eh, de repente, me llamó y estaba muy emocionado. Le, le hice mucha ilusión, la verdad. Uh -huh. Pues solo quería ver
0: El mar. Esa es la nueva novela de Michel Platón. Ya le recordarás por ese proyecto que tuvo junto a su hermano Chus, eh, Platón. Y ahora, nos bueno, por cierto, espérate, antes de terminar, que estaba ya dando el, el cierre, eh, eh, Platón, en el año 2021, no sé si compusisteis alguna canción, no sé si hay opción de que tanto tu hermano como tú volvés que se me estaba olvidando esta, esta pregunta, que es muy importante. Sí,
3: sí. Bueno, ¿sabes qué pasa? Que nosotros eh, en el 2018, más o menos 19, eh, de una pequeña broma que nos hizo Enzo, que es nuestro batería italiano uh -huh. de toda la vida, eh, nos juntamos, empezamos a tocar otra vez... Y en 2019 hicimos un disco nuevo Lo que pasa es que se publicó en mitad de la pandemia Imagínate qué regreso más, más apoteósico elegimos el, elegimos el mejor momento Es que tenemos una puntería Casi hubiera sido Vamos, imagínate Total, que salió el disco, a la gente le ha gustado mucho Y hemos estado haciendo conciertos De hecho hemos eh, recuperado un poco la actividad Hemos estado este verano en el Festival Love the 90s Aquí en Madrid, ¿Sí? en junio y ha sido una experiencia, o sea, que estamos haciendo cosas de Platón, no lo hemos dejado de hacer, pero bueno, no es la intensidad de entonces, porque aparte que ya somos más mayores, somos unas señoras ya irrespetables, entonces igual, no sé no, si podríamos con las pelucas, a aquel ritmo las pelucas no aguantaríamos, pero... Pero bueno, sí, la verdad que la música... Nunca hemos dejado de hacer música, uh -huh. la verdad, porque en casa tenemos un pequeño estudio donde nos metemos, a como digo yo, a jugar con nuestros cacharros uh -huh. y seguimos haciendo canciones y no no paramos de hacer música. Pero bueno, evidentemente lo que decía esto al principio, ¿no? Hemos hecho más cositas y lo de, en mi caso, escribir, pues es una cosa que... De hecho, ahora me he tomado... Estoy viviendo en un pueblecito de Ávila, uh -huh. que somos 30 habitantes. Voy a estar aquí mínimo un año porque estoy escribiendo una nueva novela. Y me he venido aquí, digamos, a aislarme. Qué bien. Y aquí estoy... En un, en un sitio de campo precioso, que somos muy poquito vecinos, uh -huh. entregado a la, a la escritura, que la verdad que los tipas son muy bien escribiendo, la verdad. Qué maravilla. Pues oye, Michel Platón, ha sido un
0: placer conocerte, hablar contigo. Eh, me ha encantado este, este rato de charla y ya lo sabes. Si tienes todavía tiempo durante este verano de leer, pues puedes escuchar, puedes leer solo Quería ver el Mar, ojo. Y también si te pones la música de Platón de Fondo, pues es una banda sonora que puede acompañar a esta novela de maravilla. Michel Platón, muchísimas gracias por estar en la noche de COPE.
3: Gracias a ti Carlos, un abrazo muy grande y feliz verano para todos, igualmente. Tratando que no duela la verdad,
9: dime lo que sientes, sonríes cuando mientes, tu miedo no me deja respirar. Prométeme que nunca habrá una noche igual. Nos vamos
0: acercando a la recta final del programa Seguimos en directo en la noche de COPE Somos la cadena COPE Y vamos a seguir escuchando más buitos, más mensajes Que nos están llegando y que nos hablan de videojuegos Raúl Liñares.
8: Pues sí, nos comentan si les gustan los videojuegos Y cuáles eran esos que jugaban Nos lo comentan al 661 20 15 12 Y también en redes sociales En arroba la noche de COPE Y en la portada hablábamos de que Mueve mucho dinero el videojuego ¿Sí? Que hay jugadores que se embolsan grandes cantidades es. Bueno, pues Juan Carlos era un adelantado su tiempo Mira
6: Hace
0: 40 años, cuando yo tenía 10 años Mi madre me regaló un videojuego Que iba con unas pastillas Y uno de esos juegos era un Parecido al Comecoco Lo que pasa es que era un gusano Pero que igual, como el Comecoco Y recuerdo que Mis amigos pues, venían a mi casa Querían jugar, pero claro Jugaban más ellos que yo entonces puse una condición, que quisiera jugar 25 pesetas. Toma ya. Oye, 25 pesetas, 25 pesetas de uno y otro de otro, pues me acuerdo que me saqué mi dinerico. Eso, como ya pasa 40 años, ya precito. Pasando. Y no he vuelto más a jugar los videojuegos ni nada.
8: Bueno, pasando por caja todo. Claro, claro que sí sí. Me gusta. Y ya por último vamos a escuchar a Edu, que se estrena como oyente, mandando audios. Buenas noches,
3: Eduardo, desde la panadería Boni en Malón. Os oigo todas las noches y este tema me parece un tema bastante interesante, ya que yo ahora mismo tengo 40 años y creo que llevo jugando videojuegos desde que tengo 6 o 7 años. A mi padre le han gustado, a mí siempre me han gustado, ahora le gustan a mis hijos y creo que no hay ningún problema en jugar videojuegos, sobre todo si se hace siempre controlando y jugando juegos a la edad a la que tienen que jugar.
8: Pues Muy muchas bien. gracias Edu por mandar tu mensaje y queremos que sigáis mandando mensajes al 661-2015-12 y que también nos escribáis en redes sociales estamos en Twitter y Facebook y somos arroba la noche de Cope.
7: Prometo guardarte en el fondo de mi corazón Prometo acordarte
1: Noche.
0: Beatriz Pérez Otín.
1: Cope, estar informado.
0: ¿Cuándo fue la última vez que sentiste que tenías una herida grande en el corazón? Esta herida, pues la puede producir una ruptura, bien lo sabes, una mala racha en el trabajo, la pérdida de un ser querido. Mira, te voy a contar dos casos de heridas emocionales. Cuando María era niña, sus padres viajaban constantemente y tuvo que responsabilizarse de sus dos hermanos y hacer de alguna forma pues, ese rol de padre y de madre a la vez. Esa es la primera historia. Por otro lado, tenemos a Sohad, que es una mujer de 37 años que huyó de la guerra de Siria a Chile para ayudar a su familia. Si te preguntara quién crees que lo ha pasado peor, María o Sohad... Posiblemente me dirías que la situación de Soja es más complicada, ¿verdad? Porque bueno, pues escapar de una guerra es una de las peores experiencias que podemos vivir. Pero claro, te quiero preguntar también, ¿eso le resta dolor a la situación de María? Pues me imagino la respuesta, me imagino que me dirás que no. Bueno, aunque esto parezca el dilema de los viernes, no lo es, pero desde luego que las heridas emocionales es un tema complejo y como siempre lo vamos a tratar como cada semana con nuestra psicóloga de cabecera, Macu Gortázar Ibaña de la Cadiniere. Macu, buenas noches, bienvenido una semana más, querida.
5: Hola, pues muy buenas noches, encantada de otra semana más.
0: Eso es, eso es, hoy vamos a tratar un tema doloroso, ¿no? Esas heridas emocionales, ¿no? Que, que bueno, todos hemos pasado situaciones complicadas en la vida. Eh, yo no sé si a todos los malos tragos que vivimos se les puede llamar heridas emocionales. Así que lo primero que quiero hacer, Maku, contigo es eh, empezar por el principio, ¿no? ¿A qué le llamamos herida emocional? Cuéntame.
5: Entendemos eh, que una herida emocional, obviamente, bueno, pues es tremendamente subjetivo, ¿no? O sea, al final cada persona tiene ponderaciones diferentes del, del dolor y en función de las circunstancias o de los con, contextos que tenemos y las experiencias que vamos acumulando, vamos identificando las diferentes heridas emocionales, ¿no? Sin embargo, hay un criterio que yo diría que es común y es, eh, pues, acabamos entendiendo que son heridas emocionales a todas aquellas cosas que nos suceden a lo largo de la vida con las que en algún punto tenemos la sensación de que es un asunto pendiente para nosotros, ¿no? O sea, eh, aquella cosa que en algún momento hemos vivido y que no hemos sabido gestionar a nivel emocional y esto puede ser desde una cosa pequeña a una cosa muy grande y que bueno, que pues se puede ir manifestando a lo largo de nuestra vida pues a través a veces de pesadillas otras veces nos cuesta entablar relaciones con los demás por un tema pendiente que, que tenemos con el pasado ¿no? entonces bueno, pues son pequeñas cosas que al final, bueno, pues sabemos que están ahí pero que a veces nos cuesta mucho encararlas precisamente por lo mucho que nos han dolido o nos han afectado en nuestra vida no uh
0: -huh dices eh, pesadillas, es que es verdad. Hay veces que todos tenemos sueños sueños recurrentes, ¿no? Que, que bueno, hay que veces que, que, que eso que aparecen y que no conseguimos que, que desaparezcan. Y eso es, como tú dices, un asunto pendiente, ¿no? Algo algo que no hemos terminado de, de... Bueno, un nudo que no hemos desanudado, hágame la redundancia en este caso. Y te quiero preguntar, Macu, ¿cómo se producen? no pues Seguro que hay, pues bueno, la mayoría de los casos pues serán agentes externos o pues una persona que nos ha hecho daño, un accidente que a lo mejor hemos tenido o que ha hecho que perdamos a una persona o también una herida emocional, pues eh, la puede producir, por ejemplo, una adicción de la que nosotros somos en alguna, en, bueno, en última medida vamos a decir, por ejemplo, responsables. ¿Cómo se producen estas heridas emocionales?
5: Pues mira, eh, yo, yo diría, pues, o sea, porque son tan impredecibles, ¿no? Hasta la persona que aparentemente es más infranqueable puede tener, y seguro que las tiene, heridas emocionales, ¿no? Porque hay algunas que tienen que ver con simplemente... La situación en sí, ¿no? O sea, cuanto más disonancia hay o cuanto más eh, probabilidad existe de que esa situación se dé, menos probable va a ser que eso se convierta en una herida emocional, por ejemplo, ¿no? Eh, si nosotros, que gracias a Dios, pues vivimos en un mundo en el que, bueno, pues habrá más o menos violencia, sí. pero es un mundo en el que, oye, pues vivimos bien, Tranquilos. Sí. gracias a Dios en general los tenemos todo, ¿no? Y de repente sucede una catástrofe pues no lo sé, de repente aparece un tsunami o, y de repente, pues, eh, pues obviamente eso nos genera un choque muy, muy frontal con nuestra realidad, ¿no? Entonces, eh, eh, ahí, ahí existe un tipo de, de fenómeno, un tipo de herida emocional que tiene que ver solo con, con lo que nos ha sucedido, ¿no? Porque era muy poco probable, no teníamos los recursos ni estábamos preparados y entonces de repente eso a nivel emocional es un choque brutal con la realidad, ¿no? Luego hay heridas emocionales que tienen más que ver con nuestras propias vivencias, ¿no? Si yo de pequeño, por ejemplo, pues como contabas tú la historia de María, ¿no? Mm. Pues he tenido esta circunstancia en la que he tenido que hacerme cargo de mi familia desde que era pequeña, pues probablemente patrones similares me van a producir heridas similares, ¿no? Porque al final es un patrón que se repite, es algo que yo he tenido Punto que ver cómo sobrevivo eh, y eso pues obviamente pues tiene su, su tema, ¿no? Y otras veces aparecen heridas emocionales que en otro momento cuando a lo mejor estamos mejor, en nuestro contexto es mejor, tenemos los apoyos, no se convierten en heridas como tal, pero que de repente cuando se alinean los astros, pues de repente hay algo que me duele muchísimo, ¿no? O sea, hay de repente, pues a lo mejor una cosa como perder un trabajo, que, que en otra situación podría no ser nada dramático o podría encararlo de una forma diferente, en este momento, por cómo me encuentro yo, por cómo es mi circunstancia, los apoyos que me hay alrededor, de repente esto se convierte en un drama horrible claro. en el que no sé cómo, cómo procesarlo no
7: claro
0: yo creo que además esa es una de las claves no que muchas veces decimos es que no sé cómo solucionarlo no no eh, uh -huh. tengo tal bloqueo encima o ni siquiera le podemos eh, poner esa, esa palabra no y, y bueno yo te quiero preguntar también precisamente por eso ya tenemos identificadas ¿no? las, las, heridas, las heridas emocionales y qué es lo que la, las producen esas digamos esas cuentas pendientes que no sean que no se han solucionado y Ahora toca lo complicado, ¿no? Que sobrevivir sobrevivir a ellas, ¿no? Te quiero preguntar por, lo, por los mecanismos que podemos utilizar para, para superarlas o qué podemos hacer para avanzar. Nosotros siempre recomendamos que ante este tipo de situaciones, pues oye, si te echa una mano un psicólogo, desde luego que va a ser todo mucho más sencillo, pero ¿qué mecanismos podemos utilizar en nuestro día a día para superar estas heridas emocionales?
5: Obviamente, bueno, pues si en un momento dado nos animamos a pedir ayuda profesional, tanto mejor, ¿no? Pero... Al final, incluso con ayuda profesional, la respuesta está dentro de nosotros, ¿no? Eh, principalmente la, la mayor resistencia que encontramos y precisamente la clave de todo es que al final son, son heridas emocionales que tratamos de solventar a través de mecanismos de supervivencia. Pues desde, ¿no? O sea, en cuanto tengo una pesadilla, pues me cojo y cambio de actividad para pensar en otra cosa. O hay gente pues, que se agarra a, pues a, a salir mucho, a escuchar música, a beber, ¿no? A diferentes cosas con tal de no... Digamos, no enfrentar al monstruo, ¿no? Que mm. es al final lo que nos asusta muchísimo. ¿Por qué? Porque pensamos, joder, si, si yo no estoy enfrentando la herida emocional y me duele del 1 al 10 un 8... Si la enfrento, me tiene que dolir un 25, ¿no? Entonces, claro. a ese 25 de dolor le tenemos muchísimo miedo, ¿no? Y lo que pasa es que lo que no acabamos de entender es que eh, precisamente todo lo que no prestamos atención, más se nos enquista y más gritos pega a través de esas cosas, de pesadillas, de, de dolores, de, bueno, de, de, de temas que suceden, ¿no? Con lo cual... Eh, cuanto antes miremos a la cara lo que tenemos delante, siempre pues, nos va a ayudar a que las cosas luego vayan, vayan fluyendo, ¿no? con lo cual lo primero es identificarlo, sé que tengo esto aquí, sé que me duele mucho, sé que tal, entonces bueno, pues a partir de ahí puedo desde buscar ayuda profesional. O bien desde, oye, pues eh, buscar a alguien de mi entorno que sea para mi lugar seguro, con el que poder a lo mejor empezar a hablar las cosas, eh, empezar a ver, oye, pues separar qué me pertenece a mí, de, oye, pues de lo que ha pasado, qué es responsabilidad mía o qué puedo hacer yo para manejarlo, controlarlo, uh -huh. y qué no depende de mí, ¿no? Y poquito a poquito es ir, bueno, sacando la bola, pero muchas de las veces, a veces solo con contarlo, expresarlo, prestarle atención. Con eso hacemos que, por lo menos, nos sintamos un poquito mejor, ¿no? Uh -huh.
0: Hablas tú de que uno de los procesos es identificar. Eh, yo no sé si si estás de acuerdo conmigo en que muchas veces la identificación luego pasa por coger la pala y desenterrar, ¿no? Porque también muchas veces uh -huh. hemos ido. De, si algo nos ha pasado alguna vez, dices, esto no lo va a saber nunca nadie, o y empezamos a echar tierra, a echar tierra, tierra metafórica, y, y, y lo, en algún momento tendremos que desenterrar eso, ¿no? Porque eh, claro, pues estamos hablando de las de la. Yo creo que cuando Cuanto más profunda es esa herida emocional, yo creo que también luego cuesta más desenterrarla, ¿no? En este caso.
5: Claro, 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 sí, pues estamos perdidos, eh, tenemos mucho miedo, ¿no? Y, y, y además luego se nos juntan también, pues a veces, muchos pensamientos que no nos ayudan, ¿no? De a ver sí. si lo voy a contar y me van a juzgar o no me van a entender mm. o de repente lo voy a contar y no, no me van a saber ayudar y entonces me voy a ver solo y esto va a doler demasiado para poderlo llevar, ¿no? Entonces, tenemos muchas resistencias y al final, oye, pues. Eh, Obviamente si desarrollamos un determinado mecanismo es porque durante un tiempo nos funciona, ¿no? Entonces seguimos queriendo agarrarnos a hacer lo mismo de siempre para que no nos duela, pero esto no siempre funciona. O sea, hay momentos en los que de repente, pues por mucho que yo quiera evitar esa herida sigue ahí y probablemente bueno pues me va a ir pasando factura, ¿no? Con lo cual yo siempre digo, digo al final siempre el miedo y el dolor siempre va a ser mucho más grande en tu cabeza que la realidad, ¿no? O sea no no el dolor gracias a Dios no es como un asesino que de repente te dispara y te mueres, no te a a morir de dolor, te dolerá muchísimo. Pero, pero el dolor también tan pronto viene como se va, ¿no? Entonces cuanto antes prestemos atención a algo es como si tuviera la cabeza, si te tiras tres días diciendo, ay, cómo me duele la cabeza sin ir al médico a que te recete algo, pues esto es un poco lo mismo, ¿no? O sea, uh -huh. si no lo prestamos atención, más probabilidades hay de que tenga más pesadillas, me encuentre peor, no consiga encontrar a la persona de mi vida porque se me destrozan todas las relaciones, bueno, uh -huh. diferentes cosas que nos van sucediendo y que son al final fruto de estas heridas, ¿no?
0: Claro, yo hace poco escuché la, la, la frase de que eh, dolor no lo elegimos, elegimos el sufrimiento, ¿no? que es una, una uh -huh. situación que, bueno, que en este caso no sé si es parangonable o si se puede encajar en este tema de las de las heridas emocionales. Eh, pero, bueno, aquí en la noche de copa siempre intentamos sacar el lado positivo, Maku, de las cosas eh, y yo no sé si incluso con, bueno, con las heridas emocionales se pueden hacer croquetas, por decirlo de alguna manera. No sé si podemos rascar algo para intentar hacer <risa> algo positivo. ¿Se puede sacar algo bueno de estas heridas emocionales? Que aquí, pues, la primera eh, palabra que me ha retumbado en la cabeza es la resiliencia la famosa resiliencia de la que tanto estamos hablando antes en, a lo largo de, de los últimos años eh, o si a lo mejor por muy profunda que sea la herida pues en este caso no aparecería esa, esa resiliencia podemos sacar algo bueno de estas heridas emocionales
5: sí claro que sí lo que pasa que bueno pues suele o sea realmente la, la paz o esa sensación de sacar algo bueno de, de una herida emocional Viene precisamente cuando la hemos mirado, cuando le hemos prestado atención, cuando lo hemos cuidado, cuando las hemos sanado, ¿no? Porque muchas veces hay personas que, que, que ante este tipo de adversidades se cuentan que lo han superado y, y, y sale este discurso que seguro que lo has oído mil veces de, no, las heridas te hacen aprender.
4: Y cuando sí, en el fondo lo fuerte. que quieres
5: decir, mira... Sí, te hace más fuerte. Cuando en el fondo lo que te apetecería es decir, mira, es que más me valdría, prefiero ser menos fuerte y no tener, haber tenido que vivir esto, ¿no? Porque
0: Efectivamente. Vez...
5: Claro, o sea, entonces, es, es, o sea, suena un poco como a discurso corajista, ¿no? De, sí. de yo soy... Valiente y tal, pero que tú seas valiente, ¿eres valiente? ¿eres fuerte? Por supuesto que sí, porque vivir cosas desagradables, desde luego, oye, pues nos hace un poquito más valientes un poquito más fuertes en la vida, ¿no? Pero hasta que no realmente no miras esa herida, no la sanas, no la cuidas, no te miras con compasión, con cariño, por bueno, por, por diferentes cosas, no llega esa verdadera paz de decir, bueno, pues de aquí he extraído realmente algo, ¿no? Y he extraído el contacto conmigo. He traído el que me he conocido un poquito mejor, he traído el que he sido capaz de, de, de mirarme con más compasión, incluso en algunos casos, de, a, de perdonar a personas que nos han hecho daño. ¿no? todo eso no llega hasta que no tenemos esa, ese proceso de paz con, con nosotros mismos.
0: Claro, leía no sé si fue anoche o antes de anoche eh, una publicación que salía en, en Instagram eh, que hablaba era una persona que decía otra Jolín no he sido capaz de hacer hoy eh, todo lo que tenía que hacer, no he sido capaz de cumplir los objetivos del día y, y como que otra persona le intentaba dar esa paz diciendo bueno, pero ha sobrevivido un día más ¿no? o sea que también dependiendo de la, de la perspectiva que, que veamos con la que veamos las cosas, pues claro. oye, muchas también pues esas esas heridas pueden hacer que, que bueno que emborronemos esa visión y esa palmada en la espalda que al fin y al cabo es un paso más para conseguir esa paz interior no que de la que estamos de la que estamos hablando pues eh, una semana más nos vamos a la cama sabiendo un poquito más de salud emocional y ya lo vuelvo a decir si crees que tienes o has tenido alguna herida emocional acude siempre a un profesional a un psicólogo que son bueno, profesionales maravillosos que te van a ayudar a lidiar con situaciones que a lo mejor pues bueno aún no has aprendido a a solucionar. Maku, una semana más, muchísimas gracias por ayudarnos a bueno a quitar nudos en el estómago, que seguro que más de un buito se encuentra ahora un poco más aliviado a ver, de, después de habernos escuchado.
5: Pues muchísimas gracias a vosotros. Hablamos pronto.
0: Un abrazo muy grande, Maku. Mil gracias.
1: La noche
3: Beatriz Pérez
0: Otín
1: COPE, estar informado
0: Siempre que... Abordamos el último tramo de oyentes, Raúl Liñares me trae una canción que tenga que ver con el tema que, que abordamos Pero hoy, hoy no, sé, no sé por dónde ha salido no, no te pues,
8: pues mira, ya que hablábamos al principio del programa de, en nuestra portada de los videojuegos ¿Sí? Y en concreto Pani mencionó el mundial de League of Legends ah. Pues esta canción fue la canción oficial de 2017, es una canción que a mí me gusta mucho ah. Que utilizaron también para algún anuncio y yo la conocí por, por eso, precisamente. ¿De League of Legends? Sí. Luego descubrí que era de League of Legends, que es un juego al que yo no jugaba, pero uh -huh. descubrí que era del Mundial de 2017. Y mira, aprovecho para darte una cifra. Uh -huh. El Mundial del año pasado, de 2022, fue seguido por más de 5 millones de espectadores. O sea, es el Mundial de, de Deporte Electrónico más seguido ¿De, de, 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 de la historia, de la competición. Es que son más de 5 millones de espectadores, que al final es eso no es ninguna broma. Ya no podemos vivir un poco, yo creo que ajenos a, bueno, a lo no. que es... esto Y
0: esta es la banda sonora. Pues muy bien y, hilado, y, como y siempre. Te animo...
8: Te animo a buscar eh, cómo se cantó esta canción en directo en el Mundial, porque esto ahora se hace en estadios, como ah, si fuera fútbol. Claro,
0: como si fuera y, la NFL. Y,
8: y te animo a ver la, la actuación en directo, Venga. que es espectacular. Ahora ¿vale? me quedo
0: un ratito más y, y le echamos un vistazo. Bueno, vamos a escuchar a los últimos oyentes que nos cuentan.
8: Que nos estaban eso, comentando, recordamos, qué opinan ellos de, de los videojuegos, si creen que son útiles o, por lo contrario, una pérdida de tiempo. Y si han jugado alguna vez alguno, pues que nos comenten cuál era o cuál es el que juegan los jóvenes de la familia. Podían mandar su nota de voz al 666. 1, 20, 15, 12, uh -huh. y Carlos de Toledo nos ha escrito y nos ha dicho que los considera una adicción para los jóvenes, que no les viene nada bien, también los considera pues es una pérdida de tiempo y que pueden derivar en otros problemas. Y tampoco es nada fan de ellos, Manuel. Para él, donde esté un libro, que se quiten los mandos de las consolas.
4: Bueno, pues yo pienso
2: sobre los videojuegos, que donde esté un buen libro, que se quite cualquier videojuego. Que es muy triste que las generaciones que tenemos ahora se pasen la vida con los videojuegos y les roben el tiempo a estar con las familias, todo pegado a una pantalla, sin vida social y sin nada. No me extraña que pasen las cosas que pasan y que la sociedad esté como está.
8: Bueno, pues bueno. no son fans. No, 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 no fans, en este caso no,
2: para nada, para Pero
8: nada. sí que son fans, Cristina y José Antonio de, de Barcelona, que ellos sí jugaron además mucho a, a videojuegos en uh -huh. el pasado, y mira, los vamos a escuchar.
6: Son buenos para pasar el tiempo... He jugaron mucho porque como trabajo de vigilante pues me tiro casi toda la noche jugando con uno que hay, que hay que ir juntando tres piezas para
2: que se quiten todas.
4: Yo en mi juventud fue adicta al Tetris, podía pasar las horas, era zapata de vuelo y en los desembarcos nos metíamos en el lavabo a jugar y el comandante nos pidió la maquinita para jugar él, nos la confiscó para jugar él, sin sinvergüenza pero era el comandante súper majo así que se lo perdonábamos
8: bueno es verdad
0: que el Tetris fue un juego que bueno ya lo hemos dicho esta madrugada que, que bueno, fue icónico para muchas... yo lo tengo en el móvil
8: ¿Ah, sí? cada vez que pillo un vuelo el Tetris, ah, todo, el, tetris? El, vuelo, todo bueno. el vuelo Así que pues <risa> Raúl,
0: Raúl Iñárez, muchas gracias Una bien. madrugada más Hasta aquí la noche de cope Esperamos haberte hecho compañía durante esta madrugada Y que tu noche haya sido más amena Lo bueno que tiene la radio es eso Que siempre que tú quieras encenderla Pues aquí te estamos esperando para contarte la vida Ana Pastor, Fer Carretero y Carlos Martínez En el guión y en la producción Hoy han estado Chechu y Luis Pinar En la técnica Te quedas con el primer despertador de la radio española poniendo las calles. Yo soy Carlos Márquez y mañana te espero aquí, en la noche de COPE. Un abrazo enorme.
9: En el alma tus piedras en el corazón mis sentimientos van en Chandal y los tuyos visten de Dior una taza de fe, por favor para este desnatado corazón que poco a poco se desangra Barbie de Y las penas, como la pasión, duran poco y dejan siempre un mal sabor. Una mezcla entre sal y limón es en mi marchito corazón. Me olvidaré de tu amor de garrafo, me olvidaré de tus besos de Judas. Hoy voy a darle a mi pobre corazón un par de capas de alguna pintura que borre las humedades que le han dejado tus recuerdos. Tú subes como la marea, yo bajo como la tensión, Para mí es como un romper.